0: SWR 2. Hörspiel.
1: Dark. Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Grehn. Teil 3 Rehabilitierungsprozess 19 Jahre nach Jeanne d'Arcs Verurteilung als Ketzerin und ihrer Verbrennung auf dem Scheiterhaufen auf dem alten Marktplatz von Rouen zieht der französische König Charles VII. am 14. November 1449 in die Stadt Rouen ein, die sein Heer nach 30-jähriger englischer Besatzungszeit zurückerobert hat. Da Jeanne d'Arc bei der Krönung von Charles zum König von Frankreich eine entscheidende Rolle gespielt hat, ist sein Schicksal im öffentlichen Bewusstsein eng mit dem ihren verknüpft. Jeannes Verurteilung und ihr Feuertod als Ketzerin beschmutzen die Ehre des Königs. Der König kann das Urteil eines kirchlichen Glaubensgerichts nicht aufheben, aber er kann eine Überprüfung und mögliche Wiederaufnahme des Prozesses anstoßen. Da Rouen, wo die Akten des Prozesses aufbewahrt werden, nun nicht mehr von den Engländern gehalten wird, schreibt Charles an seinen Ratgeber, den geistlichen Guillaume Bouillet, Theologe an der Universität Paris, am 15. Februar 1450.
2: Es ist schon eine gute Weile her, dass Jeanne, die Jungfrau, gefangen genommen, ergriffen und in die Stadt Rouen gebracht wurde von unseren alten Feinden, den Engländern, welche durch gewisse von ihnen bestellte Personen jenen Prozess gegen sie anstrengen ließen, in dem Regelwidrigkeiten und mancherlei Fehler begangen wurden, die zur Folge hatten, dass Jeanne durch besagten Prozess und den Hass unserer Feinde schändlich und widerrechtlich und überaus grausam sterben musste. Da wir die Wahrheit über den besagten Prozess wissen wollen und über die Art, wie er angelegt und fortgeführt wurde, geben wir euch zu wissen, verordnen und befehlen wir ausdrücklich, dass ihr euch darüber erkundigt und eingehend und sorgfältig über das, was gesagt wurde, informiert und das von euch in Erfahrung gebrachte uns und den Mitgliedern des Kronrats wohl verschlossen und versiegelt zustellt und übersendet. Und dass ihr gleichzeitig alle diejenigen, die irgendwelche den Prozess oder andere die Sache angehende Schreiben besitzen, auf jede euch erdenkliche und angebrachte Weise zwingt, sie euch zu übergeben, um sie uns zu überbringen und zuzustellen, damit wir sobald wir klar sehen werden, was zu unternehmen ist, diesbezügliches veranlassen.
1: Wenn ein Mitglied der Universität Paris ein Gerichtsurteil untersucht, das auf Grundlagen von Empfehlungen anderer Mitglieder derselben Universität gefällt wurde, von denen einige wiederum wichtige Positionen in Kirche und Staat innehaben, sind Schwierigkeiten unausweichlich. Zu viele prominente Personen haben zu viel zu verlieren, sollte Jeans Fall wieder aufgerollt werden. Nachdem es Guillaume Bouillet bis März 1450 gelungen ist, sieben Zeugen vorzuladen, wird seine Untersuchung auch schon wieder eingestellt, noch bevor er die Akten und Protokolle des Verurteilungsprozesses einsehen kann. Auch haben sich die Umstände geändert, Auseinandersetzung mit dem Papsttum sowie der Krieg gegen die sich zurückziehenden Engländer nehmen nun einen Großteil von Charles' Aufmerksamkeit in Anspruch und die Wiederaufnahme des Prozesses zur Rehabilitierung Jeanne d'Arcs ist ungewiss. Doch knapp zwei Jahre später wird das Vorhaben ihrer Rehabilitierung von Kardinalbischof Guillaume d'Estouteville, dem apostolischen Legaten in Frankreich, wieder aufgegriffen. Der Kardinal wird vom König empfangen und eilt dann nach Rouen, wo er sich mit seinem normannischen Landsmann und Inquisitor in Frankreich, Jean Brial, ins Benehmen setzt und ihm die Untersuchung des Jeanne d'Arc-Prozesses überträgt. Im Mai des Jahres 1452 führt Jean Brial in Rouen eine Zeugenbefragung über Jeannes Leben, ihre Tugend und die Umstände ihres Widerrufs durch, sowie über die Zuständigkeit und das Verhalten des Bischofs von Beauvais. Auf Grundlage dieser Zeugenaussagen empfiehlt Kardinal de Touteville die Eröffnung eines Rehabilitierungsverfahrens. Er lässt durch Jeans Mutter, Isabelle d'Arc, sowie durch zwei von Jeans Brüdern, Pierre und Jean, eine Bittschrift an den Papst Calixtus III. richten, in der sie die Wiederherstellung von Jeans Ehre, die Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts und die Vorladung ihrer Richter vor ein Tribunal fordern. Die Bittschrift wird gnädig aufgenommen und der Papst ernennt neben dem Inquisiteur Brial drei Mitglieder des französischen Klerus, die gemeinsam den Fall prüfen und ein Urteil fällen sollen. Jean Juvenal des Orsins, Erzbischof von Reims, Richard Olivier de Langueuil, Bischof von Coutances und Guillaume Chartier, Bischof von Paris. Am 7. November 1455 beginnt schließlich in der Kathedrale Notre-Dame in Paris die Wiederaufnahme des Prozesses. Vor den genannten Richtern, vor Gelehrten und Laien und einer großen Volksmenge trägt Isabelle d'Arc ihr Anliegen vor.
3: Jeanne war meine Tochter in rechtmäßiger Ehe geboren, und aufgewachsenen, mitten von Wiesen und Feldern. Ich ließ sie taufen und konfirmieren und erzog sie in der Furcht Gottes und in den Traditionen der Kirche, soweit es mir ihr Alter und unsere Verhältnisse erlaubten. Sie ging eifrig in die Kirche und empfing nach der Beichte jeden Monat das Sakrament. Weil die Menschen litten, hatte sie großes Mitgefühl und fastete und betete für sie, trotz ihrer Jugend mit großer Hingabe und Inbrunst niemals dachte sprach oder tat sie etwas gegen den glauben und dennoch ließen die feinde des königreichs sie anklagen ohne jede hilfe für ihre verteidigung wurde sie in einem gewalttätigen und Unrechtmäßigen Prozess In Glaubensfragen unterzogen Sie legten ihr falsche Verbrechen zur Last Und töteten sie auf grausame Weise In den Flammen eines Scheiterhaufens Zur Verdammnis ihrer Seele und zum Schändlichen und nicht wieder wiedergutzumachenden Schaden für mich, Isabel, und die meinen. Heute, da unser heiliger Vater, der Papst, mir diesen Prozess zugestanden hat, komme ich hierher, um meine lange zurückgehaltenen Klagen zu erheben. Ich komme, um Gerechtigkeit zu fordern.
1: Weinend wirft sich Isabel Dark der Geistlichkeit zu Füßen, bittet um Gerechtigkeit und überreicht den Richtern das apostolische Antwortschreiben von Papst Calixtus III. vom 11. Juni 1455.
4: Calixtus, Diener der Diener Gottes, entbietet unseren ehrwürdigen Brüdern, dem Erzbischof von Reims und den Bischöfen von Paris und Coutances Gruß und apostolischen Segen. Es ist uns unlängst eine Bittschrift von unseren lieben Söhnen Pierre und Jean, genannt Dark, und unserer lieben Tochter in Christo Isabelle, Mutter der genannten Pierre und Jean, vorgelegt worden. Darin wurde ausgeführt, dass Jeanne, verstorbene Schwester von Pierre und Jean, Tochter der Isabelle, nicht aufgehört hatte, trotz ihrer menschlichen Unvollkommenheiten die Ketzerei zu hassen und sich hütete, den geringsten Schein, den man für ketzerisch und gegen den Glauben und die Traditionen der heiligen römischen Kirche hätte halten können, anzuerkennen. Doch war sie nichtsdestotrotz der Ketzerei und anderer Vergehen gegen den Glauben angeklagt durch den verstorbenen Promotor Guillaume Destivet. Falsche Zeugnisse, die wie es scheint von Gegnern der Jeanne d'Arc oder ihrer Familie herrühren, unterbreitete er der Wahrheit zuwider dem verstorbenen Pierre Couchon, Bischof von Beauvais und dem gleichfalls verstorbenen stellvertretenden Inquisitor Jean Lemaitre. Diese erniedrigten sich soweit, die gefälschten Berichte anzuerkennen und Jean in einem Gerichtsverfahren zu verfolgen, dessen Anklage der Promotor unterstützte. Sie warfen Jeanne sogleich ins Gefängnis und stellten sie unter die Bewachung ihrer Verfolger, ohne dass Jeanne auf frischer Tat ertappt war, ungeachtet begründeter Gegenbeweise und des Aufruhrs der öffentlichen Meinung. Die Untersuchung vermochte darum kurz zu sein, weil nicht bewiesen wurde, dass Jeanne in Ketzerei und Irrglauben verfallen war und die Verbrechen und Verfehlungen, deren man sie anklagte, auch begangen hatte. Jeanne flehte vergeblich, den Bischof und Jean Lemaitre an, ihren Fall dem heiligen Stuhl zur Prüfung zu unterbreiten, dessen Urteil sie sich unterwerfen werde. Nichtsdestoweniger wurde sie wieder alle Rechtsregeln durch ein schändliches Urteil nach dem Wortlaut eines rechtswidrigen Prozesses verdammt. Am Ende überantwortete sie der weltliche Arm der Todesstrafe, ungeachtet der Gefahr für die Seelen der Richter und ohne zu bedenken, dass Scham, Schande, Schmach und Unrecht auf die ganze Familie zurückfielen. Jans Akten selbst bezeugen, entsprechend dem Wortlaut der Untersuchung, eindeutig die Nichtigkeit des Prozesses und ihre eigene Unschuld, während gültige Teile die schwere Ungerechtigkeit ihrer Verurteilung bekunden. So haben die Brüder, die Mutter, und die Verwandten der besagten Toten, in dem Wunsch Jeans und ihre eigene Ehre wiederherzustellen und danach verlangend, den Makel der Schande, der sie unverdient brandmarkt, auszulöschen, uns demütig bitten lassen, die Eröffnung des Verfahrens zur Nichtigerklärung der Verurteilung anzuordnen und sie zur Wahrnehmung der Ausführung zu ermächtigen. »Wir aber, die wir den Bittstellern ein williges Ohr leihen, befehlen mit diesem apostolischen Schreiben, euch, sei es, dass ihr zu zweit vorgeht, sei es, dass einer von euch sich allein damit befasst, mit einem der Inquisitoren des Glaubens im Königreich Frankreich in Verbindung zu setzen«, sowie den gegenwärtigen stellvertretenden Inquisitor der Diözese Bouvet und den Promotor in Strafsachen dieser bischöflichen Kurie und allen anderen, die zu hören sind, vorzuladen. Und nachdem ihr die Vorstehenden über das Vorangegangene gehört habt, mögt ihr unwiderruflich entscheiden, was rechtens ist und eurem Urteil widrigenfalls durch Androhung kirchlicher Zwangsmittel Geltung verschaffen, wobei apostolische Konstitutionen und Vorschriften oder ähnliche entgegenstehende Argumente außer Acht gelassen werden sollen.
1: Da Isabelle d'Arc aufgrund ihrer körperlichen Verfasstheit nicht an allen Sitzungen des Prozesses teilnehmen kann und ihre Söhne ihren jeweiligen Berufen nachgehen, werden Guillaume Prévostot und Pierre Mogier zu ihren Prozessbevollmächtigten bestellt. Zum Promotor des vorliegenden Prozesses wird Simon Chapiteau bestimmt, der den Auftrag erhält, nach den Aufzeichnungen jener Erkundigungen zu suchen, die in Jeans Heimatsort 1431 im Zuge ihres Verurteilungsprozesses durchgeführt wurden. Da diese Aufzeichnungen unauffindbar bleiben, beschließt das Tribunal, neue Erkundigungen an Jeannes Geburtsort einzuziehen. Unter Leitung von Jean Dulys, Vorsteher von Vaucouleur, finden vom 28. Januar bis 11. Februar 1456 in der Diözese Toul die Zeugenvernehmungen statt. Beatrice Estelle, Witwe des Bauern Estelin, 89 Jahre alt. Jeanne wurde
5: in Doremi als Kind von Jacques d'Arc und seiner Frau Isabelle geboren. Sie waren Bauern, treue Katholiken, ehrliche und würdige Leute, entsprechend ihren Fähigkeiten, aber nicht reich. Jeanne wurde in der Kirche von saint remy getauft und in angemessener Weise im katholischen Glauben unterrichtet, so wie die anderen Mädchen ihres Alters. Bis zu ihrer Abreise wurde sie gut erzogen. Ja, sie war ein keusches Mädchen und hatte bescheidene Gewohnheiten. Jeanne ging mit großer Hingabe zur Kirche und zu den heiligen Orten. Als das Dorf Doremi von den Burgundern im Brand gesteckt wurde, ging sie an Festtagen zur Messe immer nach Grö. Ich glaube nicht, dass es in unseren beiden Dörfern ein besseres Mädchen gab
1: als Jeanne. Jean Vatterin aus Domremy, jetzt in Grö bei Domremy wohnhaft, Bauer, 45 Jahre alt.
6: Ich habe Jean oft gesehen. In unserer Kindheit folgten wir gemeinsam dem Pflug ihres Vaters. Und wir gingen zusammen mit den anderen Kindern des Dorfes auf die Wiesen oder an Weiden.
7: Wenn wir alle beim Spielen waren, zog sich Jeanne häufig allein zurück, um mit Gott zu reden. Ich und die anderen, wir lachten sie dafür aus.
1: Etienne de Sion, von françois bei château 54 Jahre alt.
7: Hochwürden Guillaume Franc der zu seinen Lebzeiten Pfarrer in Domremy war, sagte des Öfteren zu mir, dass Jeanne ein einfaches und gutes Mädchen war, unbescholten und gottesfürchtig und ohne ihresgleichen im ganzen Dorf. Er sagte, Jeanne hätte, wenn sie Geld für sich hatte, dieses ihrem Pfarrer gegeben, um eine Messe lesen zu lassen. Derselbe Pfarrer sagte, sie sei jeden Tag, wenn er die Messe las, da gewesen. Jeden
1: Tag. Jean Moreau aus Grue bei Domremy, Bauer 70 Jahre alt.
8: Was den Baum der Feen betrifft, so habe ich gehört, dass Frauen wundersame Wesen, die man Feen nannte, vor langer Zeit dorthin kamen um zu tanzen. Aber man sagt, sie kämen nicht mehr hin, seit das Johannesevangelium unter dem Baum gelesen wird. Heutzutage gehen Mädchen und Jungen aus Domremy an dem Sonntag, an dem in der Messe Letara Jerusalem gesungen wird und der bei uns Brunnensonntag heißt, hinaus, um unter dem Baum zu tanzen und gelegentlich auch im Frühling oder im Sommer an Festtagen. Auf dem Rückweg gehen sie tanzend und spielend zum Dornbrunnen, wo sie trinken, sich vergnügen und Blumen pflücken. Jeanne ging als Kind dorthin wie alle anderen Mädchen zu dieser Zeit und tat, was diese taten. Der Baum ist besonders schön. Von wunderbarem Anblick. Ich denke, das ist der Grund, weswegen die Mädchen und Jungen gern dorthin gehen und darunter tanzen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
1: Jeannette de Vittel, Witwe des Tiesquelin de Vitel, zu seinen Lebzeiten Schreiber in Domremy. Jetzt wohnhaft in Neufchâteau, 60 Jahre alt.
9: Der fragliche Baum, der bei uns steht, heißt Baum der Feen, weil, wie man sich erzählt, in alter Zeit der Ritter Pierre Granier, Herr auf Bourlemont, dort unter dem Baum eine Dame namens Fee zu treffen pflegte. Das habe ich in einem Roman gelesen.
1: Perrin-Drapier, aus Domremy, 60 Jahre alt. Ja, sie
10: beichtete oft.
1: Ich kann das bezeugen, denn, denn ich war zu jener Zeit Küster in der Kirche von Doremy. Und ich sah Jean oft zur Messe kommen und zur Abendandacht. Wenn ich es versäumte, zum Angelusgebet zu läuten, schimpfte sie mit mir und sagte... Ich hätte Unrecht getan. Sie hat sogar versprochen, mir Wolle von ihren Schafen zu geben, wenn ich fleißiger läuten würde. Ouvette de Sionne, Frau des Gérard de Sionne, Bäuerin in Domremy, 45 Jahre alt.
9: Jeanne war meine Freundin. Als kleines Mädchen lernte ich sie kennen. Sie war gut und sanftmütig und sie ging gern in die Kirche. Die Leute sagten ihr, dass sie zu fromm sei und daraufhin schämte sie sich. Über Jeans Abreise nach Vaucouleur weiß ich nichts. Nur dass sie mir einmal am Vorabend des St. Johannistags sagte, es gäbe zwischen Cousset und Vaucouleur eine Jungfrau, die noch eher ein Jahr vergangen sei, den König von Frankreich krönen lassen wird. Und der König wurde tatsächlich im nächsten Jahr in Reims gekrönt. Als ich von ihrer Abreise hörte, habe ich sehr geweint, denn sie war herzensgut und ich liebte sie sehr.
1: Mingette Joyard, Frau des Jean Joyard, 46 Jahre alt. Das Haus meines Vaters stieß ja an das Haus des
3: Vaters von Jean. Daher kannte ich sie gut. Wir haben oft zusammen gesponnen und gemeinsam die gewöhnlichen Hausarbeiten erledigt. Ja, ob bei Tag oder bei Nacht. Als Jeanne beschloss, nach Boucouleur zu gehen, ließ sie ihren Onkel Durand Laxa kommen, um ihren Vater und ihrer Mutter glauben zu machen, sie ginge zu ihm nach burel le petit um seiner Frau zu helfen, die schwanger war.
2: Als sie ging, sagte sie zu mir, Gott schütze dich. Ja.
1: Und dann ging sie nach Boucouleur. Durant Lexart, aus Buret le Petit, Jeannes Onkel, Bauer, 60 Jahre alt.
11: Jeanne stammt aus der Familie meiner Frau. Ich holte sie von ihrem Vater ab und brachte sie in mein Haus. Sie sagte mir, dass sie nach Frankreich zum Dauphin gehen wolle, um ihn krönen zu lassen. Sie sagte, wurde nicht vor langer Zeit vorausgesagt, dass Frankreich durch eine Frau verwüstet und durch eine Jungfrau gerettet wird? Sie sagte mir, sie wolle Robert de Baudricourt aufsuchen, damit er sie an den Ort führe, an dem der Dauphin sich aufhalte. Aber Robert sagte mir mehr als einmal, ich solle sie zurück zu ihrem Vater bringen und ihr die Ohren langziehen. Als Jeanne Lang Gewahr wurde, dass Robert sie nicht zum Dauphin führen wollte, erbat sie sich Kleider von mir und sagte, dass sie aufbrechen wolle. Ich brachte sie nach Saint-Nicolas, danach wurde sie unter Zusicherung des freien Geleits zu Monseigneur Charles, dem Herzog von Lothringen, geführt. Als der Herzog sie sah, sprach er mit ihr und gab ihr vier Fronds, die Jeanne mir gezeigt hat.
1: Henri Royer aus Vaucouleur, 64 Jahre alt.
6: Als Jeanne nach Vaucouleur kam, wohnte sie bei uns. Sie trug ein rotes Frauenkleid. Doch gab man ihr in Vaucouleur dann Männerkleidung und schenkte ihr eine vollständige Ausrüstung. Anschließend wurde sie von Jean de Metz, Bertrand de Poulanger und zwei ihrer Diener, Coulet de Vienne und Richard, dem Bogenschützen, auf einem Pferd dorthin geführt, wo sich der Dauphin aufhielt. Ich sah sie abreisen. Man erklärte ihr bei ihrem Aufbruch, welche Wege sie reiten müssten, um dem Kriegsvolk, das das Land besetzt hielt, zu entkommen. Jeanne sagte, sie fürchte sie nicht. Ihr Weg sei ein sicherer. Und versperrten ihr die Feinde wirklich den Weg, so würde ihn Gott, der Herr, für sie freimachen, damit sie zum Dauphin gelange. Darum sei sie in die Welt gesandt.
1: Jean de nouvelle pont, genannt Jean de Metz. Wohnhaft in Vaucouleur, 57 Jahre alt.
7: Ich sah die Jungfrau in Vaucouleur ankommen in einem ärmlichen roten Kleid. Sie wohnte im Haus eines gewissen Henri-le-Royer. Ich redete sie an, was macht ihr hier und die Jungfrau antwortete mir, ich bin in diese königliche Stadt gekommen, um Robert de Baudricot zu sprechen damit er mich zum König führt. Aber er hat sich weder um mich noch um meine Worte gekümmert. Dennoch muss ich vor Mitte der Fastenzeit beim König sein und müsste ich auch auf den Knien zu ihm. Niemand auf der Welt, weder Könige, noch Herzöge, noch die Tochter des Königs von Schottland, noch sonst jemand, können das Königreich Frankreich zurückgewinnen. Es ist keine Hilfe zu erwarten als durch mich. Und dennoch würde ich lieber neben meiner Mutter spinnen. Das hier ist nichts für mich, doch ich muss gehen und es tun, denn es ist der Wille meines Herrn. Und als ich sie fragte, wer dieser Herr sei, antwortete sie mir, Gott. Da gelobte ich der Jungfrau mit Handschlag, dass ich sie mit Gottes Hilfe vor den König führen würde. Ich fragte sie, wann sie aufbrechen wolle. Sie sagte, lieber heute als morgen lieber morgen als später. Ich fragte sie, ob sie die Reise in ihrer Kleidung antreten könne. Sie antwortete, dass sie gerne das Kleid eines Mannes tragen würde. Daraufhin gab ich ihr das Kleid und die Ausrüstung eines meiner Männer und die Einwohner von Vokuleur ließen für sie ein Männerkleid und einen Waffenrock mit allen notwendigen Utensilien anfertigen. Ich besorgte ihr auch ein Pferd zum Preis von etwa 16 Fr. So gekleidet und ausgestattet, mit einem Geleitbrief des Herzogs von Lothringen, brachten ich, Bertrand, die Poulanger und zwei von unseren Leuten, die Jungfrau vor den König. Aus Furcht vor den Burgundern und den Engländern, die die Straßen kontrollierten, reisten wir größtenteils nachts und brauchten elf Tage für den Ritt nach Chino. Unterwegs fragte ich sie, ob sie wirklich tun würde, was sie angekündigt hatte. Und sie antwortete, fürchtet nichts. Was mir befohlen wurde, werde ich tun. Meine Heiligen haben mir gesagt, wie ich handeln soll. Jede Nacht schliefen Bertrand und ich neben ihr. Sie lag mir zur Seite in Wams und Hosen. Sie flößte mir einen solchen Respekt ein, dass ich es um nichts in der Welt gewagt hätte, sie zu belästigen. Ich schwöre, dass ich ihr gegenüber nie ein fleischliches Verlangen verspürt
1: habe. Nicolas Bailly aus Andelot. Gerichtsschreiber und Notar. 60 Jahre alt.
0: Ja, es ist wahr. Als man Jeanne im Gefängnis von Rouen festhielt, wurden in ihrem Geburtsort schon einmal Erkundigungen über sie angestellt. Ich weiß das, denn ich war der Gerichtsschreiber, der mit der Untersuchung beauftragt wurde durch den Vogt von Chaumont. Als der Gemeindevorsteher Gerard und ich diese Untersuchung durchführten, haben wir zwölf oder fünfzehn Zeugen vernommen. Anschließend haben wir unsere Untersuchung von Simon de Terme, dem Stellvertreter des Hauptmanns von Montclair, beglaubigen lassen, denn man verdächtigte uns, sie schlecht durchgeführt zu haben. Daraufhin schrieb der genannte Simon de Terme an den Vogt von Chaumont, dass die Aussagen der durchgeführten Untersuchung wahr seien. Als der Vogt jedoch den Bericht las, erklärte er, dass wir Verräter seien und geheime Armagnac. Anhänger des Dauphins.
1: Am Freitag, dem 13. Februar 1456, werden die Zeugenvernehmungen in Jeannes Heimat, in Gegenwart von Jean Le Fumeux und Pierre de Fisculis amtlich abgeschlossen. Im Anschluss finden vom 22. Februar bis 16. März 1456 weitere Zeugenvernehmungen in Orléans statt. Den Vorsitz führen der Bischof von Paris und der Inquisitor Jean Bréal. Raoul de Goucourt, Ritter, Oberhofmeister, 85 Jahre alt, vernommen am 25. Februar 1456.
10: Ich war in Chinon, als die Jungfrau dort eintraf, und ich befand mich dort, als sie sich seiner königlichen Majestät vorstellte. Sie war in ihrer Bescheidenheit und Einfachheit ein schlichtes Hirtenmädchen. Ich habe die Worte gehört, die sie an den Dauphin richtete. »Erlauchter Signor Dauphin, ich bin gekommen, von Gott geschickt, um Hilfe zu bringen, Euch und dem Königreich Frankreich.«
12: »Wisst Ihr, warum Jeanne den König Dauphin nannte?«
10: »Ja, als man sie fragte, warum sie ihn Dauphin nannte und nicht König, antwortete sie, dass sie ihm nicht den Namen des Königs geben werde, bevor er nicht gesalbt und gekrönt worden sei in Reims.« hm jener Stadt, wohin sie ihn zu führen beabsichtige. Mhm. Was
0: tat der König daraufhin?
10: Nachdem der König die Jungfrau gesehen und gehört hatte, stellte er sie unter den Schutz von Guillaume Bellier, seines Haushofmeisters. Belliers Gemahlin war eine Frau von großer Frömmigkeit und sehr vertrauenswürdig. Der König befahl ferner, dass Jeanne durch geistliche Prälaten und Doktoren geprüft werde, um zu erfahren, ob er mit gutem Recht ihren Reden Glauben schenken kann. Und wie lange dauerte die Prüfung? Ihre Taten und Worte wurden drei Wochen lang geprüft. Nicht nur in Chino, sondern auch in Poitiers.
1: Seguin Seguin, Bruder vom Orden der Prediger, Professor der heiligen Theologie, Dekan der Theologischen Fakultät der Universität Poitiers. 70 Jahre alt, vereidigt und vernommen am 14. März 1456.
12: Noch bevor ich Jeanne das erste Mal sah, erfuhr ich von dem Theologieprofessor Pierre de Versailles, dem späteren Bischof von Meaux, folgende Begebenheit. Er hat einige Waffenknechte erzählen hören, sie hätten sich in einem Hinterhalt versteckt mit der Absicht, die Jungfrau und ihre Begleiter auf ihrem Ritt zum König zu ergreifen. Aber als sie sie ergreifen wollten, konnten sie sich nicht von der Stelle rühren. Und während sie wie festgenagelt dastanden, entfernten sich Jeanne und ihre Begleiter ungehindert. Und wo saht ihr sie zum ersten Mal? Ähm, zum ersten Mal sah ich Jeanne in Poitiers. Ja, der Rat des Königs hat sich dort versammelt in dem Hause einer Frau, La Marseille genannt. Unter den Ratsmitgliedern war der Herr Erzbischof von Reims, später Frankreichs Kanzler. Sie bestellten mich, sowie den Magister Jean Lombard, Magister Guillaume Emery und noch verschiedene andere, deren ich mich nicht mehr entsinne. Die Mitglieder des Rates teilten uns mit, dass wir im Namen des Königs vorgeladen wurden, um Jeanne zu befragen und unsere Meinung über sie abzugeben. Sie schickten uns zum Hause des Magisters Jean Rabateau in Poitiers, wo Jeanne untergebracht war, um sie zu befragen. Ähm, welche Art waren die Fragen, die der Jungfrau gestellt wurden? Magister Jean Lombard stellte ihr unter anderem die Frage, warum sie nach Chinon gekommen sei. Denn der König wollte wissen, was sie dazu bewogen habe. Sie sprach. Als ich das Vieh hütete, erschien mir eine Stimme und sagte... Gott hat großes Mitleid mit dem französischen Volk. Du Jean muss nach Frankreich gehen. Dann forderte die Stimme mich auf, nach Vaucouleur zu gehen. Ich würde dort einen Hauptmann finden, der mich sicher nach Frankreich zum König führt. Und ich müsse keine Angst haben. Ich tat, was die Stimme befohlen hatte, und kam zum König, ohne auf ein Hindernis zu stoßen. Magister Guillaume Emery fragte darauf, »Ihr habt gesagt, die Stimme hätte euch anvertraut.« Gott wolle das französische Volk aus der Not erretten. Aber wenn Gott es retten will, so braucht es keine Waffenknechte. Da antwortete Jeanne, im Namen Gottes, die Waffenknechte werden kämpfen, und Gott wird den Sieg verleihen. Eine Antwort die Magister Guillaume gefiel. Habt ihr der Jungfrau Fragen gestellt? Ja, ich fragte sie, in welcher Sprache ihre Stimme redeten. Sie sagte, »In einer schöneren als der euren.« und in der Tat, ich sprach den Dialekt von Limousin. Ich fragte dann, »Glaubt ihr an Gott?« Sie antwortete, »Ja, und mehr als an euch.« Ich sagte dann, »Gott wolle nicht, dass man ihr Glauben schenke, wenn sie sich nicht durch ein Zeichen ausweisen könne. Wir können und werden dem König nicht raten, euch ein Heer anzuvertrauen, nur auf eure einfache Versicherung hin.« Darauf sagte Jeanne, Im Namen Gottes, ich bin nicht nach Poitiers gekommen, um Zeichen zu geben, aber führt mich nach Orléans und dort werde ich euch die Zeichen zeigen, wozu ich gesandt bin. Und dann prophezeite sie uns vier Dinge, die geschehen würden. Erstens, dass die Engländer geschlagen und die Belagerung von Orléans aufgehoben werde. Zweitens, der König werde zu Reims gekrönt. Drittens, Paris werde wieder unter seine Herrschaft gestellt, und viertens kehre der Herzog von Orléans, der bei der Schlacht von Azincourt in englische Gefangenschaft geraten war, aus England zurück. Ich, der ich hier spreche, habe diese vier Dinge wahrhaftig erfüllt gesehen.
8: Und zu welchem Ergebnis ist man nach diesen Verhören gekommen?
12: Wir berichteten dies alles dem Rat des Königs und waren der Meinung, dass der König in Anbetracht der äußersten Notlage und der großen Gefahr, in der sich die Stadt Orléans befand, ihre Hilfe in Anspruch nehmen und sie nach Orléans schicken könnte. Und eure persönliche Meinung? Oh, was mich betrifft, so glaube ich, dass Jeanne von Gott gesandt war. Denn als sie erschien, hatten der König und das ganze französische Volk mit ihm die Hoffnung verloren. Keiner dachte an etwas anderes, als sich selbst zu retten.
9: Die Kausa
1: Jeanne d'Arc. Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green Teil 3. Rehabilitierungsprozess. Es sprachen in der Reihenfolge des Auftretens Gerichtsreporterin marie Salem, Schar der Siebte Jens Wawritschek, Isabelle d'Arc Eva Weißenborn. Calixtus III. Josef Ostendorf, Beatrice Estelin, Rosalinde Rennes. Jean Vatterin, Felix Göser, Etienne de Sion, Fabian Hinrichs, Jean Moreau, Bernhard Schütz, Jeannette de Vitel, Constanze Becker. Perrin Drapier, David Bennett, Oviet de Sion, Claudia Graue, Mingette Joyard, Jule Böwe, Durand Laxar, Boris Alionowitsch, Henri Leroyer, Manuel Harder. Jean Demesse, Felix Kramer. Nicolas Bailly, Markus Melzwig, Raoul de Gaucourt, Horst Hildebrandt. Jean Brial, Vincent Leitersdorf. Seguin Seguin, Samuel Finzi. Komposition, Alva Noto. Gesang, Claudia Graue sowie Markus Melzwig Wortaufnahmen, Martin Selig. Jean Jimczak und Katrin Witt. Ton und Technik: Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz: Eunike Kramer. Regie: Kai Green. Produktion: Südwestrundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann